2: Vamos a platicar de un animalito que está con la historia humana hace más de 5.000 años. Fuerte, valiente, decidido, una maravilla de la naturaleza. ¿Sabe a qué animal me refiero? Usted lo ve todos los días. Por ahí anda en la ciudad, en los cables. Pues vamos a hablar de las palomitas Magnética FM presenta su programa
0: El Espíritu de Darwin
2: Una nueva forma de ver la biología y la naturaleza Un recorrido íntimo por el mundo natural, simplificando conceptos y descubrimientos.
0: La vida, sus orígenes, bosques, océanos, plantas y animales, instintos y sentimientos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Naturalistas de corazón, ecologistas, conservacionistas y amantes de la naturaleza, gracias por estos tres años de programa, de su atención, sus comentarios, las ideas, de este acercamiento de, de, hacia la naturaleza en todos sus sentidos, sobre todo en las sensaciones, los instintos, los sentimientos de los animales. 8 y 5, miércoles 13 de enero, estamos a 13 grados, pleno invierno, pero nada serio comparado con tierras mucho más al norte, de donde migran todos los animales, o muchos animales, muchas especies a nuestro país. Ya sabe, tenemos actualmente a las mariposas monarca en, en la zona del Estado de México, en los bosques de Oyamel, de Michoacán, hibernando. También tenemos a las ballenas, las ballenas grises, en las lagunas de, la, de Baja California, eh, en Guerrero Negro y demás, donde tenemos amigos que nos reportan de, qué mire, pasa con, con la las ballenas. boca y a la galleta de la ballena del ballenato. Eh, usted la tiene en su billete de 500 pesos. Esa es una riqueza de México también. Muchas especies de aves andan ya por aquí uh, y Bernando, pasándosela eh, eh, bien en nuestro país. Y el día de hoy, pues vamos a platicar de una especie muy peculiar, característica, que usted la ve, no la conoce, pero tiene cantidad de leyendas. Cantidad de mitos, está asociado de alguna manera a magia, a religión, a mitos... Eh, eh, de, eh, de fundación de ciudades ¿Qué le digo? Vamos a hablar de las palomas De las palomas esas que usted ve En las iglesias, en las banquetas Pues son animalitos increíbles Tienen tres misterios grandes Que nadie los todavía lo Ni la ciencia los ha podido descubrir Todavía imagínese Andamos mandando naves a Marte Y todavía no saben cómo se orientan Ni por qué tienen tanta voluntad Y por qué se identifican tanto con nosotros Estas Palomas. Con nosotros el día de hoy
0: está, como siempre, Raúl Gamboa. Raúl, un gusto tenerte, como siempre, por aquí. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, querido público. Ya llegó otro miércoles y estamos listos para ofrecerles, ya sabe usted, información de lo mejor que hay en la naturaleza, de lo mejor que hay en nuestras ciudades y. Pues, ¿qué le puedo decir? Estamos muy contentos de empezar este esta nueva versión del programa, este nuevo formato que estamos utilizando. Y que, pues, ¿qué le podemos? Que le, le presumimos que tenemos hoy un, como siempre, un, un invitado de lujo. Y este, y nos va a hablar precisamente, ya habló, eh, dijo Cristian de las Palomas, y él precisamente es un especialista. En palomas, y no solamente eh, en, en su aspecto eh, orgánico, sino es todo un competidor que tiene ya muchos años en esto de la colombofilia. Ya sabe que la colombofilia es esa actividad que
2: se hace en carreras de palomas. Imagínese, eh, uno cría las palomas en su palomar y llega el día de la competencia, después de haberlas entrenado mucho, como atletas que son, y se las lleva a veces hasta Chihuahua, y de ahí... Imagínense, son casi mil kilómetros, si no me equivoco eh, Llegan en un día aquí a San Luis De eso mejor, platicamos directamente con nuestro invitado El licenciado Miguel Hernández Él es colombófilo de San Luis Potosí Miguel, un gusto tenerte por aquí Gracias por aceptar la invitación Cristian, Raúl, un placer estar con ustedes Gracias por la invitación y la oportunidad De fomentar el deporte de la colombofilia Estás en tu casa. Adelante. ¿Cómo son estas carreras? Yo más o menos dije que, que las sueltan lejos y vienen. ¿Cómo, ¿Cómo es en realidad estas carreras de palomas de, 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 de qué es la colombofilia?
3: Sí, efectivamente, Cristian, existen carreras de palomas. Eh, son palomas deportivas, anteriormente llamadas palomas mensajeras. Ajá, no. Ahora las. las utilizamos para competencias ...que organizan las asociaciones o los clubes bajo la tutela de la Federación
2: Colombófila. De, ¿De México? De México, efectivamente. Hay una asociación de colombófilos, de, de corredores, ¿cómo se les llama a los que...? A los que a los que eh, tienen estas palomas y que los usan deportivamente.
3: Sí, efectivamente, bueno, lo repito, son colombófilos, hay tres asociaciones en San Luis Potosí, adheridos a una federación, y todos bajo la tutela de la CONADE, es un deporte Ah, federado, Ah, y ya nosotros lo realizamos de una manera más organizada, de una manera profesional, porque la intención es que nuestros animales estén en óptimas condiciones para poder tener es cumplir con esos campeonatos que se realizan. En este caso, en San Luis Potosí, pues hay tres vuelos, vuelo de pichones, vuelo de adultas, pero hay un, un vuelo muy especial que le llamamos el derby, que se realiza cada
0: año. Ah, ok. Y, el, el derby es eh, como, ¿cómo es? Para empezar. El ¿sí el es algo así, de más profesional, o sea, por lo que entiendo, por las características. Sí.
3: Eh, Los pichones normalmente están preparados para volar distancias progresivas y de forma escalonada hasta 400, 500 kilómetros.
2: Los pichones son los jovencitos, las palomitas jóvenes. Jovencitas. Sí, ah, al inicio de año la
3: federación provee de los anillos que van a aportar por toda su vida estos pichones. Nosotros no podemos realizar apareamientos eh, en noviembre porque no tendríamos anillos con que este etiquetar a ese pichón que, que nació tendríamos que esperarnos al mes de diciembre porque en el mes de enero es cuando nos llegan los anillos que son para la edición
2: 2021 ah ya entiendo cada animalito que nace cada paloma pichón Eh, Tiene que tener un registro, su acta de nacimiento, por decir así.
3: Ese registro es un registro oficial, es su su acta de nacimiento, lo va, repito, lo va a aportar durante toda su vida, ya en las competencias se le adhiere un chip, Mm. un chip o un código de barras que es con el que nosotros
0: controlamos y tenemos la la veracidad de que ese palomo llegó de determinada competencia. Ah, ok, y no solamente ustedes, me imagino Sino para eh, los jueces de la competencia este, tengan la seguridad Que es su paloma Que pertenece a la, al, al competidor Que, que dice que es, es, que es suya Etcétera, ¿no? O sea, es, es algo que está súper controlado Eso es algo que no, no sabíamos, Cristian Y usted, público que nos está escuchando Hombre, fíjese nada más Esto de las carreras de palomas Está muy interesante Sí, cuando ve a una paloma pasar Por ahí a toda velocidad eh, cuidado que a lo
2: mejor esté en plena carrera, no la moleste, menos le vaya a tratar de hacer algo. Ahí eh, están, pues las palomitas volando en sus entrenamientos, las entrenan bastante. ¿Cómo le, cómo se entrena un pichón? Sí, eh, comentaba
3: el pichón. Termina su vuelo en 400, 500 kilómetros Depende del calendario de cada asociación De cada club Y hay un plus 15 días posteriores Al famoso Derby que son 600 kilómetros Para el caso de San Luis Normalmente es de una distancia De, de una comunidad llamada Escalón Chihuahua o Jiménez Chihuahua o sea, Hay una variable por ahí ...y son 600 kilómetros aproximadamente... ...en línea recta a su palomar. Y y estamos hablando de pichones, de jóvenes. De pichones. Estos pichones concluyen ahí su etapa de competencia... ...y al año siguiente, en el mes de febrero
2: marzo... ...inicia la etapa de adultas. ¿Cómo los entrenan? ¿Los van alejando poco a poco del palomar? Todo inicia desde
3: la selección de sus progenitores... Para buscar las líneas Acordes a lo que vas a competir Las puras sangres las por, puras, como,
2: por hablar de caballos Que
3: es lo que uno conoce Pudiéramos llamarle las puras sangres son palomas de elite En donde tú buscas la línea velocidad Medio fondo, fondo o gran fondo Al escoger tus progenitores Tú ya vas buscando lo que, tú, lo que pretendes Esto sucede Lo repito en el mes de diciembre Enero, febrero, marzo Todavía estás procreando Los pichones nacen los, se aparean y a los 10 días ya tenemos los primeros huevitos. Uh-huh. Esa incubación te va a durar 19 días aproximadamente. Uh-huh. Después de los 19 días, el pichón tendrá 10 días de nacido y empezamos a colocarle su anillo, que es su registro, su matrícula de por vida. Ah, ok. Cuando apenas le están saliendo las plumitas. Cuando apenas le están saliendo las plumitas. Eh, ese niño ya no vuelve a salir de ese, de ese animalito... ...queda registrado en nuestra asociación... ...y en la federación... Uh-huh. Eh, ...posteriormente lo trasladas... ...del palomar... De, de, ...de donde se crió... ...al palomar de vuelo... ...ahí hay una intersección... ...utilizas una jaula de aquerenciamiento ...que él esté observando el palomar... ...y eso te lo llevas en 10, 15 días... ...lo empiezas a liberar... ...y él busca entrar por agua, por comida... O por, son gregarias, buscan Ajá, a sus compañeras a sus compañeros, y empiezan claro. a ingresar eh, uh-huh. progresivamente ellos solos realizan vuelos a una percha a un muro, a la casa más alta que esté por la zona donde ellos habitan y, por, y luego continúan haciendo vuelos en círculo 50, 100 200, llega un momento que toda tu parvada empieza a volar de forma desordenada y tú las estás observando Cuando ya Se forma un Forma coordinada Una sincronización en el grupo Ajá. Empiezas a, a tomar tiempos de vuelo Cuando tus palomas Ajá. Traen tus 30 minutos volando sobre el palomar eh, Vas en un buen camino A una hora de que ya te están volando Arriba de tu palomar Ya los vuelos ya no son tan cercanos a tu palomar Cada vez son más lejanos Las vas observando que la periferia la parvada es. La parvada en conjunto. Oh, parvadas de 50 hasta 100 palomas. Uh-huh. Lo mismo lo está haciendo los competidores, los compañeros claro, que claro. se están preparando para el torneo. Eh, ya calendarizada esta, esta, esta competencia, en, bueno, empezamos a llevarlos a distancias de 5 kilómetros y les liberamos de forma individual. ¿Y regresa Regresan a donde nacieron. Por eso le llamaban paloma mensajera, porque traía
2: mensajes, no los llevaba los
3: traían, los traían ah,
0: efectivamente verdad,
2: así es y, así es. y los, cuando regresemos nos vamos a un corte cuando regresemos eh, continuaremos viendo cómo es posible que estas palomitas
1: eh,
2: aves maravillosas eh, como todas las migratorias regresen a su palomar de, de kilómetros y kilómetros Hasta llegar a distancias tan grandes Como Chihuahua Y de, borrar directo a su palomar Donde apenas Yo me estoy perdiendo apenas Aquí en eh, la ciudad nos perdemos la... ¿no? <ríe> Saliendo de la ciudad uno ya anda viendo el GPS del teléfono y pues estos animalitos pues son muy especiales. Nos vamos al corte, estamos platicando con Miguel Hernández de Colombofilia en San Luis Potosí, las Carreras de las Palomas. Volvemos en un minuto.
0: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando.
1: por 2021.
0: Después de todas estas experiencias, solo deseamos
1: un mejor nuevo año de vida para todo el mundo. Bienvenido 2021. Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
2: de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, que lo acerca a la naturaleza, a las especies y el día de hoy estamos platicando con Miguel Hernández, colombófilo de San Luis Potosí él entrena sus palomas palomas de alto rendimiento, podríamos llamarle así, para efectuar carreras que llegan desde Chihuahua Para mí, un animalito casi doméstico es increíble que haga esas distancias. Miguel, entonces, ¿cómo es que que se entrenan de esa manera? ¿Qué se alimentan? ¿Qué alimento le dan? ¿Cómo puede un animal llegar así? ¿O puede cualquier paloma de esas que andan en las glorietas y en las iglesias hacer lo mismo? No.
3: Efectivamente, como lo mencionaste al inicio, estas palomas, comparándolas con los caballos de pura sangre, son palomas mejoradas con a través del tiempo, genéticamente tienen otras características. Eh, están hechas para volar grandes distancias y obviamente con la ayuda de una buena alimentación, una buena sanidad, con un buen calendario de, de manejo, las palomas logran recorrer las distancias que... Que mencionas, llegan a volar 1,100 kilómetros en un día de Ojo de la Laguna a San Luis Potosí. La alimentación que les damos va acorde a las distancias que van recorriendo. eh, La proteína adecuada. Eh, Normalmente nosotros manejamos el maíz, el sorgo, el garbanzo, el chícharo, la lenteja y el cártamo. Carbohidratos, grasas, este y una proteína adecuada de acuerdo a la etapa a la que van a volar como como atletas de la olimpiada pero en granos para palomitas así es y debo decir aquí en San Luis Potosí hay grandes colombófilos este todos ellos muy capaces y cada uno de ellos tiene sus propias dietas sus propias raciones su propia técnica de manejo fórmulas
0: pues sus fórmulas adecuadas claro Uh-huh. Sí, sí, así es Sí, o sea, nada que ver con, con que las palomitas anden comiendo frituras ahí en la Plaza de Armas, ¿verdad? Es otra
2: alimentación Las de la Plaza de Armas también tienen su corazoncito Aquí somos democráticos con las palomitas Todas ellas son seres sintientes Aunque estén ahí en la Plaza de Armas todas medias desplumadas Pero pues tienen eh, corazón eh, entonces, estas palomas sí yo las he visto. que Son más, del, como más esbeltas, más delgadas. Y, y es increíble la aerodinámica de sus plumitas. Esa es a mí me impresiona ver cómo toda la paloma se mueve y siempre es aerodinámica. Ajá. En un avión, para desacomodar un ala, es todo un rollo. Claro. A, la paloma se mueve como quiera y sus plumas se acomodan siempre aerodinámicas. Eso es, a mí me maravilla. Es lo que.
3: Sí, fenotípicamente. Es una paloma eh, con un peso eh, adecuado para volar esas distancias, a la mano no pesa, una cantidad de pluma importante, es una pluma sedosa, uh-huh. sus alas eh, de ahí estriba las que son de velocidad, medio fondo y gran fondo. Como, los aviones, muy como, como los aviones, como los aviones,
2: hay aviones de, de poco alcance que son los cazas maniobrables rápidos, pero pues no pueden volar mucho. Y hay aviones como los jets de pasajeros, pues, de alas más largas y pueden volar grandes distancias.
3: Quiero pensar que de ahí nacieron las ideas de, los, de las construcciones de los aviones, de estas aves. Sí, definitivamente. Y, y bueno, nosotros es, cada día tenemos la oportunidad de ir adquiriendo nuevos ejemplares. Este, últimamente ingresan ejemplares de Holanda... De Bélgica Que es la, es, se le puede decir Son la cuna de, de la colombofilia Y día a día El palomero va adquiriendo
2: Pues mejores mejores razas eh, Acordes a sus necesidades y, y en un viaje así En un entrenamiento de 100 kilómetros Y hasta De 800 kilómetros ¿Todos los peligros que pueden pasar Estos animalitos? Esto es a diario La paloma la vuelas en tu palomar
3: Corre el peligro porque los halcones ya se volvieron urbanos Y esos de, este, rapaces nos visitan Y bueno, ellos también tienen derecho a, claro, claro. a sobrevivir Y a subsistir en, este, en esto nuevo En lo que nos está tocando vivir Es, es, un, es un reto para la paloma ganarle al halcón. Es, un halcón es muy rápido, pero la paloma también lo es Es sí, claro. inteligente Eso surge a diario en los entrenamientos en casa Cuando los llevamos a carretera Que es una palabra que se utiliza en el medio colombófilo Diario La Paloma entrena. Si no vuela sus 50 kilómetros en carretera, los vuela en casa, hora, hora y media, preparada para la siguiente competencia, que como te lo mencioné al principio, por decir, va de de 180, 250, 350, 430, 600 kilómetros, por decirte números. Y en adultas, hacen el mismo recorrido, pero llegan hasta 1.100 kilómetros, que es Ojo de la Laguna. Y algo interesante... por las coordenadas de palomares, por las coordenadas del punto de suelte con un GPS, Ajá. nosotros sabemos a la velocidad que viene la paloma. ¿Y cuál es el promedio? Eh, hay una media que nosotros... Cuando la paloma viene en un tiempo este, bueno para nosotros, estamos hablando de 1300 metros por minuto. Cuando vienen abajo de 1000, la paloma ya viene lenta. Cuando viene a 1000 kilómetros, estamos hablando de 60 kilómetros por hora. Sacando esa media, estamos hablando de 80 kilómetros por hora 80 kilómetros,
0: más o menos bueno. Pero
3: dicen los, la literatura y los expertos en esto Que oscilan, a veces vuelan hasta 120, 130 kilómetros en algunos momentos en por... puntos, claro. Depende de... del
2: viento terreno, de la eh. distancia. Sí, sí, tienen que ir sobrepasando montañas, bosques, ríos Uno lo dice fácil, pero eh, pues es son terrenos que les puede tocar de todo Una tormenta eh, Todo le puede pasar a la palomita Claro, y
0: hay que entender pues, este, Que eh, así como nosotros estamos en, en, en Que caminamos, que somos animales Que caminamos eh, Y si nos ponen piedras vamos más lentos Si nos ponen las piedras más grandes pues todavía más lentos Si nos ponen así planito a lo mejor vamos más rápido Pasa igual con el aire El aire es un fluido Y tenemos que entenderlo a, a de esa manera Para que sepamos Que cuando las, las aves que vuelan eh, si les tocan eh, un vientos, pues obviamente vientos encontrados, vientos de frente pues irán más lento eh, tendrán que hacer más esfuerzo, etcétera igual que como nosotros, como le estoy poniendo la analogía de cuando caminamos sobre piedras o caminamos en el pastito o caminamos en el cemento eso va a regular qué tan rápido podemos ir. Igual pasa con las palomas. ¿Y, y los aviones cuántas veces no se han retrasado
2: los vuelos? ¿Por qué hay eh, niebla? Todo lo que les pasa a los aviones con todos los instrumentos que traen y con todas las facilidades en los aeropuertos. Y las pobres palomitas lo atraviesan todo. Cuando regresemos vamos a platicar de la orientación. ¿Cómo es posible que tengan esa capacidad de ir y no perderse cuáles son las últimas hipótesis o los supuestos que, que manejan ustedes los colombófilos para que efectivamente hasta los aviones andan desviándose por cualquier nube, tienen un radar ahí que medio detecta si hay lluvia o, o granizo, pero las palomitas, ¿cómo es posible que en este caso superan a los aviones pesando 300 gramos? así es así es una maravilla el animalito eso cuando regresemos vamos a eh, concluir qué es lo que les con qué se orientan estas palomas y cómo es posible que han sido la pasión de tantas civilizaciones están en la cultura griega están en la cultura de mesopotamia Están en nuestra Biblia las palomitas son personajes bíblicos con todo derecho pues trajeron la Noticia a Noé, cuando hay el diluvio y él construye el arca, la paloma es la que encuentra dónde va a tomar tierra esta arca, el arca de Noé. En la Biblia le debemos dónde eh, eh, llegó el arca de Noé. Volvemos en un minuto, estamos en el espíritu de Darwin San Luis Potosí, 107.1, magnética FM.
0: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
1: Welcome Magnética FM. This is the future. En XHAWD, somos radio. Juvenil 20 clásica. Con la energía aplicada a 5.000 watts de potencia, transmitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí, capital, en los 107.1 MHz. Magnífica FM. Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Magnética FM Juvenilmente Clásicas Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente del mundo
2: Con esta música eh, estamos el día de hoy platicando, comentando sobre esa especie tan peculiar, tan maravillosa, las palomas, que se han relacionado miles de años atrás en la historia humana con muchas civilizaciones. Hablamos que era personaje central de la Biblia en dos ocasiones. Eh, eh, También se sabe que las palomas mensajeras llevaban noticias de las olimpiadas, de las olimpiadas allá en Grecia cuando se celebraban eh, desde el año setecientos y tantos de antes de Cristo y había palomas mensajeras. También se sabe que la familia Rothschild ya ve que a veces eh, salen las noticias que son los poderosos del mundo y etcétera. Eh, se dice que cuando pasó la batalla de Waterloo con Napoleón, las palomitas mensajeras desde Europa, desde el continente europeo, eh, donde estaba sucediendo esta batalla, a ver si ganaba Napoleón o ganaban los ingleses, imagínense lo que se jugaba, perdió Napoleón en la batalla de Waterloo y las palomitas anunciaron eso, pero pertenecían a la familia Rothschild, inversionistas, bancarios y multimillonarios de la época y al parecer le hicieron tomar decisiones rápidas de vender, comprar y ya sabe usted cómo es el mercado y se enteró antes que nadie en esas épocas, en 1815 si no me equivoco, de que Napoleón había perdido, la historia cambiaba y ellos invirtieron donde debían y sacaron dinero de donde no debían (risa) hay
0: que verlo en el contexto histórico Porque si usted se pone a pensar Bueno, a, a la mayoría de los chavos a, a, No les pasa por la cabeza Pero una carta se tardaba Aquí en nuestro país en llegar eh, Entre dos o tres días Si nos iba bien Ya no digamos una carta de un, de un país a otro eh, Una paloma se tarda un día A lo más Exactamente, entonces Échenle. O sea, es la for- era la forma más rápida de recibir noticias. Entonces, eh, precisamente el, 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 esta que estaba contando Cristian tiene que ver con la capacidad que tienen las palomas de, y velocidad de poder entregar esas noticias, esa, esa, ese pequeño mensaje. Y, y le hizo ganar cantidades increíbles de dinero a estas familias. Y, y, y lo tienen en su historia. Así es. Lo dicen. Y de hecho también las palomas, <risa> este... Eh, como bien lo estaba diciendo Cristiana, están muy, muy compenetradas en nuestra cultura, tan así que, eh, bueno, nosotros decimos parvada de palomas, pero la forma elegante de llamar a un conjunto de palomas es, se le llama un amor de palomas. Amor de palomas. Es un amor de palomas. Ahora. Es de la verdad. forma Elegante decir parvada, así como decimos una piara, no decimos un montón Después, de cerdos, pues, decimos una piara, <risa> etc. Exacto, exacto. Entonces, así es como se le conoce a, a las palomas. Y en
2: la Primera Guerra Mundial, también fueron, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos soldados se metían al frente de batalla con su cajita de palomas. Ajá. Y... ¿Y en la Segunda también, Cristian. Y en la Segunda, hecho, sí. sí. Y ahí no quedaba la cosa. Tienen regimientos que se salvaron por el mensaje de las palomitas efectivamente y no quedó en leyenda sino que la palomita con, cuando llegó con el mensaje y de hecho tenía una bala del, del enemigo le voló una patita y aún así con una sola patita llegó estoy diciendo algo totalmente cierto así
0: es. está en los anales de del... hecho en la primera en primera guerra mundial se implementaron máscaras antigas para las palomas Ajá y entonces déjame contar esta historia llegó
2: Dio el mensaje, salvó como a mil soldados Al extremo que todos eh, ya se veían perdidos Y cuando dio, ella fue la que los salvó El general a cargo de todas las fuerzas La condecoró a la palomita En otros países, hay, eh, como en Estados Unidos Hay condecoración para los perros de guerra Que cumplen una misión difícil Les hacen est- eh, estatuas incluso la marina de los Estados Unidos tiene varios perros en esto de las guerras de Afganistán y demás, sí, sí. Eh, hay perros condecorados y también en la segunda guerra mundial hubo palomas condecoradas, las cuales incluso cuando se murieron les dejé, las hicieron se les, eh, se les enterró con honores Sí así, así tal cual, eso es el honor Ajá. de
0: guerra y
2: Yo no
0: estoy exagerando Y es que son con fines muy prácticos Ahorita estamos hablando de palomas Pero le voy a dar un dato bien interesante con, Con los gatos De hecho en toda la marina Sobre todo las europeas Si los barcos no tienen un gato a bordo, no salen así de sencillo. Porque es súper importante que tengan los gatos porque son los que controlan los ratones. Los ratones que en en la antigüedad se comían, llevaban enfermedades, se comían la comida de los marineros, eh, era era un relajo. Entonces, para eso estaban los gatos. En la actualidad usted va a decir, oye, si los barcos están hechos de metal, sí, pero la, sigue habiendo ratones y siguen comiéndose los cables que hacen funcionar el barco. Es por eso que son tan importantes los gatos. Y de hecho, trae, eh, cuando entra un gato a un barco, sobre todo militar, entran con grados que van por arriba de los cabos. O sea, Ajá. para que nadie, sí, o sea, pase el gato y se tienen que cuadrar la mayoría de los, de los que están ahí, porque... Les dan esos cargos para que nadie se le ocurra darle una patada, o sea, hacerle una agachada a a, a uno de estos animales que son tan importantes en lo que hacen. En el caso de las palomas, eran sumamente cuidadas, e incluso las personas en la Primera Guerra Mundial que llevaban a las palomas, se les consideraba, se les daba un entrenamiento veterinario básico, y este, pero se les consideraba de suma importancia. Por lo tanto, ellos no llevaban armas llevaban eh, las, las jaulas de las palomas y eran defendidos por todos sus compañeros, porque de ellos dependían que precisamente recibirán los mensajes de auxilio. En la Primera Guerra Mundial. Así de importante el asunto. Así de las palomas. Eh, Miguel,
2: que además de todo esto de la de las carreras de palomas, yo sé que hay mucho de, en esto, los colombófilos se apasionan y llegan a tener una relación emocional con los animalitos es correcto eso ¿Se, se, se les respeta mucho, se les quiere hay algo en un palomar que causa tranquilidad, hay algo que eh, que el colombófilo aficionado a las carreras o hay gente que simplemente las tiene de crianza, les gusta por el puro hecho de verlas qué es la magia esta que tiene una paloma
3: efectivamente es una magia yo creo que todos iniciamos con este maravilloso hobby que es una disciplina muy interesante y día a día nos vamos adentrando más en ella. Somos los mismos colombófilos desde hace muchos años y todos comunicamos que sentimos una tranquilidad al, al estar observando nuestras palomas, al estar manipulándolas, al estar creándolas. Yo, desde mi particular punto de vista, yo adquiero ahí... este Pues una tranquilidad que cuando llego estresado de mis labores, cuando llego estresado de alguna actividad que no me fue tan bien, subo al palomar y encuentro esa paz y esa tranquilidad que me permite volver a a aterrizar muchas ideas que por allá andaban flotando, pero sí la obtengo de las palomas. Y no es un comentario solamente mío, los compañeros también lo externan de esa manera, tal vez por eso hemos continuado con la crianza de las palomas a la par nos gusta hacerlas competir, obviamente
2: ¿Y esa es una calumnia sobre las palomas eso de que transmiten alguna enfermedad o algo? Si no, pues estarían todos afectados
3: ustedes Sí, terceros nos comentan que es muy peligroso crear palomas porque generan muchas enfermedades, la verdad es que en el transcurso del tiempo de los años en que las hemos manejado nadie de los colomófilos ha presentado alguna enfermedad relacionada por la cría de las palomas Al contrario, nosotros damos baños a las palomas cada semana, usamos productos químicos para desinfectar perchas, para desinfectar
0: paraderos. Yo yo voy a meter mi cucharota así súper rápido. Eh, Sobre todo, eh, nos queda muy poco tiempo y yo quisiera que que animaras a la gente a que que, eh, entrara a este mundo de la colombofilia, porque... Creo que es una, una actividad muy bella, es una actividad, eh, como tú lo estabas diciendo, que da, que da mucha paz, pero que tampoco se necesita grandes inversiones. De hecho, es eh, alguien me, me decía, pues es que si te gusta tener perros, es más caro tener perros que palomas. Yo no sé, estoy hablando a la... A la a, a lo menso. Eh, Quiero que tú nos saques de este error Y que nos, que nos invites a, 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 a nosotros y al público A que pertenezca Y que, que entre a este, a este mundo Cuando regresemos Miguel nos va a decir Cómo,
2: cómo hacernos colombófilos Al menos iniciarnos de aficionados Y recalcamos las palomitas no transmiten enfermedades al menos entre los del mundo colombófilo como muchos animales estoy seguro que son chivos expiatorios de otras cosas ya en San Luis pasó Ah, Eh, eh, es muy fácil acusar a los los animales ellos no se pueden defender he visto jardineros que acusan de sus errores a a determinadas aves cosas raras eh, los animalitos son chivos expiatorios y no es cierto tantas eh, fábulas y leyendas que los hemos comentado aquí. Estamos en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí, capital magnética FM 107.1. Volvemos en un minuto para concluir esto de las palomas mensajeras, los derbis, las carreras y nuestras queridas aves de la ciudad como palomitas.
0: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
1: Magnética FM.
2: This is the Welcome 2021. Bienvenido a Bienvenido
1: 2021.
3: Bienvenido a YouTube.
1: Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM, juvenilmente clásica Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente del mundo
2: Empezamos eh, platicando el día de hoy de las palomas, de las palomas mensajeras, que también in, no serán mensajeras, pero incluyen a todas las palomas que usted ve ahí en las plazas, eh, y también a las tortolitas, también a las eh, a a las, a las de ala blanca, todas ellas son especies interesantísimas muy fuertes, por eso están en la ciudad con nosotros, sobreviven en una ciudad que nosotros tenemos que trabajar muy duro para sobrevivir, y ellas quién sabe dónde consiguen su alimento, crían sus hijitos, y aún así las, les acusamos, las acusamos de muchas cosas que la mayor cantidad de veces es falsa totalmente y es una eh, ahí a mí me ha tocado ver que es acusar a, a una señora que tenía una casa que le, alguien le regaló conejos, o había conejos por ahí, y, y le estaban diciendo que los conejos acabaron la casa y se sentía que ya se iba a caer. Fue terrible el grado de acusar a estos animales cuando le digan de algún animalito que le demuestren, no solamente que le digan que un amigo de un amigo. Ah, me apasiono cuando trato de defender a los animales. Entonces... Eh, Miguel, una, una, una paloma de estas, uh, de, estas uh, de alta competencia, ¿cómo ¿cuánto está costando? Porque un caballo de carrera cuesta muy caro. Una paloma normalmente ya fuerte, muy con mucho pedigrí, eh, ¿cuánto está costando? Mira, en San Luis Potosí,
3: una de las palomas que se ha adquirido eh, con un costo considerable... Fue por el señor Jaime Báez. Ah, ok. Le el, mandamos Jaime? un saludo a Jaime. Aprovechamos para mandarle un saludo a Jaime. Él es, el, él es presidente de nuestro, de la Unión Colombófila del Centro. En unos momentos más voy a proporcionar su teléfono para que nos podamos acercar y ahí recibir un poquito de apoyo para quien guste continuar con él, con este maravilloso mundo de la paloma mensajera. Bien. Jaime adquirió una paloma en diez mil dólares. 10 mil wow. dólares? 10 mil dólares. ¿Y la hace volar de Chihuahua para aquí? No, tengo <risas> entendido que esa paloma participó en el Derby de las nieves en, en Estados Unidos. Jaime la adquiere y es una de las líneas que le da resultados en las competencias. Ajá. Y debo decirlo, muchos de esos hijos, nietos de ese palomo, ya están en varios palomares de nosotros... ...por obsequio de Jaime... ...que es una persona que ha fomentado mucho la colombofilia... ...al igual que otros... verdad ...al igual que muchos eh, se dedican a fomentar esta colombofilia... ...uno de ellos es él... Eh, ...esa es la paloma que yo tengo entendido... ...que es de las más caras... ...hemos tenido oportunidad de estar... ...en algunas subastas... ...de una persona que viene de Holanda... ...Bederman... ...estas subastas las organiza... ...la Federación Colombófila... ...las hace cada año en un congreso y las palomas entran a una subasta con pujas empezando con mil pesos y llegan a costar 30, 40 mil pesos, pero las hay de dos mil, de tres mil, de cuatro mil, de cinco mil. Aquí en San Luis, cualquier palomero que puede vender un buen ejemplar, que esté probado, que ya te, que dé hijos que han recorrido grandes buenas distancias, en mil quinientos
2: a tres mil pesos. Y y al revés, yo de alguna manera, no sé si es una pregunta tonta, pero puedo agarrar cualquier palomita de por ahí, que la vea más o menos así, corredora, fuerte, y la puedo ir entrenando y tener un costo, ¿no? Una de esas palomitas que anda por ahí. Sí, puedes recogerla,
3: la puedes dar unos cuidados adecuados, la puedes ir entrenando, pero va a llegar un momento... En que la paloma en su capacidad genética no le va a alcanzar. Bueno, pero algo hace.
0: <risa> <risa> Al menos llega a costar bueno, 200 pesos. Sí, no, pero pues quieres agarrar... Eh, volvemos <risa> a la analogía con los caballos. Quieres agarrar un caballo, pues ahí, de, de de los de rancho y lo quieres poner a correr. No, pues no. No, no va a pues, dar. No, no. no pues, y, si uno se interesa, mmm, puede... Eh,
2: asistir ¿A dónde puede acudir? ¿Hay alguna página de internet o el teléfono que me decías? Que de hecho lo vamos a poner en nuestra propia página, en la página del Espíritu de Darwin, para que no se vaya, para que no se olvide. Sí, quisiera
3: aprovechar. Eh, Una paloma te consume 26 gramos aproximadamente de alimento. Diarios. Diarios. Puedes comprar, el alimento te puede costar entre 15 a 20 pesos un alimento regular y... Puedes tener 20, 30 palomas, no es caro tener las palomas Quizás el torneo te cueste un poquito más y un poco elevado 2,500 pesos participar en un torneo ¿Con cada paloma? No, bueno, por, por, por tu torneo ah, ok. O sea, por todas las palomas que tú lleves ah, por, pero... por el grupo de palomas, que por el, por el grupo de amor que tú puedas ah, llevar claro, <risa> Amor de paloma Amor de paloma Y lo caro sería a lo mejor el transporte, los los aditivos que tú puedas meter esas palomas, ¿verdad? Bien, ¿te puedo, puedo proporcionarle el número? Claro que si sí, al va, contrario, por te, favor. Te doy el número de Jaime Báez. Es con 44 42
1: uh-huh.
3: 66 54 79. Eh, ¿Lo puedes decir otra vez? Participa. Con gusto, 44 42 66 54 79 y voy a proporcionar el de un servidor Miguel Hernández que es 44 43 13 06 11 lo voy a
2: a repetir nuevamente 44 43 13 06 11 ya sabe si usted se interesa por este bello deporte tradicional de San Luis lleva muchos años esta tradición no Miguel en San Luis eh... Eh, puede eh, consultar, ellos son expertos en esto de la colombofilia Cualquier duda y pues eh, están a, a dispuestos a apoyarlo en este bellísimo, tradicional y misterioso Porque las aves son un misterio para mí eh, de La orientación, eh, todo lo que es un ave es, es, todavía no se sabe científicamente cómo se orientan Solo consultando, haciendo la tarea para el programa, solo sabemos, al menos yo solo consulté, solo vi que las palomas ven con mucho más colores que uno. Nosotros tenemos tres sensores en nuestros ojos de color y ya sí. tienen cinco. Entonces ven ultravioleta, ven una gama de colores increíble. Imagínense. El, es que nosotros
0: no, ni siquiera podemos imaginar.
2: El equivalente, si usted piensa que tiene buena vista, y pues la palomita tiene mucho más. Tienen, Cuántos colores, millones de colores puede ver ella Jaime, muchas gracias por lo que nos has enseñado Algunas conclusiones que podrías decir Pues nada más
3: que esta invitación Obviamente ojalá y encontremos eco en en los jóvenes en, en, En fin, en la persona que se quiera acercar con nosotros La vamos a apoyar, la vamos a ayudar Al inicio hay voluntad de la mayoría de los socios, de la mayoría de los colombofilos Para proporcionarle ejemplares para que inicie Y lo vamos asesorando en toda la técnica de de la colombofilia
0: Hombre, ¿qué más quiere? A ver, público, pongámoslo en contexto Se la estamos poniendo sumamente fácil No solamente usted tiene que... El único que les está pidiendo es que usted quiera que se comprometa y la, las asociaciones de colombofilia Les da los pies de cría Digamos, o sea, ¿qué más quiere?
2: Siga con este deporte tan interesante eh, Y netamente potosino Además de eh, Pues eh, Miguel, Miguel Hernández Muchas gracias eh, Por haber aceptado la invitación Que no sea la última vez A ver si un día viene por aquí Jaime Jaime báez también La invitación está abierta Eh, eh, en esto de la
0: colombofilia Eh... ¿Algo que que nos quiere decir ya para terminar? Bueno, agradezco Cristian Raúl, agradezco
3: la invitación la verdad es una, una gran oportunidad de poder estar con ustedes y que tu auditorio nos escuche lo vuelvo a reafirmar que por ahí quedaron los teléfonos
2: para... Los vamos a los vamos a poner en nuestra página de, 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 Facebook. de Facebook. Y ya sabe, todo este programa no desaparece, queda en,
0: en el, el podcast. podcast. ¿Cuál es el podcast? El podcast es www.espiritudedarwin.blogspot.com.
2: Ahí puede consultarlo de nuevo. Si no lo escuchó completo, se le pasó todo estos nuestros invitados es pura información valiosísima de la naturaleza y que usted puede eh, pues consultarla para tareas y demás cosas,
0: nos vamos nos, nos estamos vamos. yendo, se nos fue otra vez como el agua,
2: pero hablamos rapidísimo. de animalitos, hablamos de eh, como últimos consejos, palabras finales, no puede tanto los jardines, vemos todos los árboles tasajeados, hasta los magueyes se han llevado. Sí, eh, este. eh, en las glorietas, es el calvo nos, nos, nos mandaron un mensaje, nos mandaron un correo, donde en la glorieta hasta los magueyes, hasta las pencas del maguey, ni para la canción. Y <risa> eh, ya no hay sí, donde... Hombre, lo... es terrible eh, lo que se está viendo aquí en San Luis Potosí Ya no tenemos jardineros, tenemos podadores Pero ya no saben qué podar porque hasta los árboles les andan haciendo tirabuzones sí. los... No, no, está eh, salvaje
0: Rápidamente les queremos este, pedir eh, que sea muy precavido Estas dos semanas que vienen van a estar, van a estar muy difíciles, por favor El COVID eh, está, estamos, está por... ¿Se acuerda que nosotros, cuando empezaba el COVID, nosotros les dijimos, la neta, les dijimos qué iba a pasar y no nos, no nos hizo caso. Bueno, háganos caso ahora sí. Tengan mucho cuidado. Están por colapsar las, las, nuestros servicios eh, médicos. Por favor, cuídense. Eh, haga ejercicio, aliméntese bien.
2: El último reducto para el, combat, para el combate del COVID es su sistema inmune. Cuídelo. Muchas gracias en la producción estuvo a la Alec, Lucero Negrete con la música, muy bella música, en Los Controles, yo soy Cristian González del Carpio, invitándolos para el próximo miércoles, la misma hora, 8 de la noche, a seguir platicando sobre especies y ver el mundo desde el punto de vista de la biología tan maravilloso, tan increíblemente misterioso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno,